0: Eu te amo, Dr. Zayas Dr. Zayas, Dr. Zayas Dr. Zayas, Dr. Zayas Dr. Seas, Dr. Zayas Dr. Seas, Dr.
1: Seas. Oh, Dr. Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim como um homem que consegue dizer David para <risos> Bom dia Springfield, meu nome é Lucas
2: de Rezende e eu peguei a sua carteira <risos>
1: E hoje nós vamos falar do décimo episódio da quarta temporada de Os Simpsons... A primeira palavra de Lisa. Eu queria começar já com a piada do quadro, que eu queria te fazer uma pergunta, Lucas, você que é o um professor de inglês, que o Bart escreve que os professores não são duendes, né, na tradução. Ele escreve leper, é. e eu, eu não sei o que é um leper. Leper é um leproso. Ah, leper é de leproso mesmo. É,
2: eu acho que ele não escreveu duende, eu, escreve... eu acho que a do a não falou duende, falou doente.
1: Não, é duende, pelo que eu vi aqui na transcrição. Ah, tá. É, eu leper... acho que eles confundiram com leprechaun, sabe... Sim. E aí a gente passa pra piada do sofá, que pra mim é a melhor piada do sofá dos Simpsons, a que eu mais gosto, que vai evoluindo pra eles dançando, aí entra dançarina de cabaré, elefante, é, circo, mágico, uma porrada de coisa pra mim é, de longe, a é melhor. É a primeira
2: dessas piadas do sofá mais elaboradas
1: que a gente vai ver depois, né? É, ou depois tem umas que são animações por si só, né, cara? É, chega já a nessas temporadas atuais. Mais de dois minutos, assim, e tal, mas essa é a primeira, assim, que já dá um pequeno vislumbre, né, desse futuro grandioso. Sim, e eu pesquisando eu descobri que essa é a abertura favorita do Matt Groen. Eles usam bastante essa abertura, né? Sim, e até em outras temporadas, que não é comum né, deles repetirem é, animação de uma temporada na outra. É, essa daí rola direto. Inclusive, a música dos Simpsons que toca o tema logo no início é desse, <risos> desse episódio, esse que tem o tema do circo. Se você reparar, enquanto a gente fala logo no início, sempre tem esse tema de fundo. E a gente entra num episódio, mais um episódio de flashback, Lucas, em que a gente tem os Simpsons querendo fazer com que a, a Meg falhe suas primeiras palavras, e eu gosto como <risos> mostra a pessoa a idade de cada um dos Simpsons pelo modo como eles tentam ensinar a Maggie a falar, né? Maggie,
0: você sabe dizer babá. Pode dizer mamãe? Será que ela pode dizer não enche? Bate! Ah, o Sr. Roger diz isso sempre. Não diz não! E
2: aí tá falando do Mr. Rogers, né? Que era um senhorzinho simpático aí que apresentava um programa infantil bem famoso, né? Era um velhinho aí, Mr. Rogers.
1: E eu acho engraçado que tem, tem algumas vezes que estão falando palavras bobas e aí, tipo, a Margie fala pra ela falar kit, né? Que é de gatinho, né? Só que não traduziram aí, fica a Margie Kitty... Kit e ela, eles estão falando tipo que a Meg já vai fazer um ano que ela já deveria ter falado aí a, a Marge fica preocupada né? falou que eles vão ter que estimular ela a falar e aí entro numa conversa de qual foi a primeira palavra de cada um né? e o Bart pergunta e eu acho essa cena maravilhosa que a Marge relembrando como ele falou a primeira palavra e ele abrindo o quarto e vendo os pais transando e ele manda o clássico
0: é... ai caramba ah, eu acho que não me lembro bem,
1: mas a história da primeira palavra de Liz é muito bonitinha. Ah, conta, mãe! Conta mãe. Conta. conta, mãe! E é muito legal que eles fazem um, um, um flashback, né? Eles dão um contexto antes, é né, De vão para já é falando assim,
2: é, o ano era 1983 e a senhora Pac-Man nos ensinou os movimentos pelos direitos da mulher, né? <risos> que era o uma famoso da época, né? A senhora Pac-Man. Sim,
1: e acho legal que a Marge tá com um baixo pequeno, né? Na escadaria. Que é... Eu acho engraçado que que eles fazem uma piada, na real, como se fosse um, uma parada dos anos 30, 40, né, que aqueles prédios de tijolo, a molecada toda vestida da época, e aí, vocês querem jogar bola? Eles vão pro fliperama, né?
0: Ah, sim, <risos> é essa piada bom. é muito boa. E aí, tipo,
1: eu... assim. é, e aí, a Marge conversando sobre Mesh, né, que é, inclusive os escritores do episódio falam que eles gostam de episódio de flashback, que é pra brincar com esses eventos culturais, né, que em 1983 foi o episódio final de Mesh, e que foi considerado um marco cultural americano, porque Mesh tava no ar desde 1972. E eu gosto que tem uma sequência, que é o Homer chegando cantando Girls' Just refã, Have Fun, as né? é, garotas só, só, só querem que, Só
2: que duplado, né?
1: Sim, que é maravilhoso. E aí corta pra uma sequência maravilhosa de mostrar como o Bart era um demônio, já Sim. quando ele era pequeno, né? Tocando Girls Just to é, Have Fun só o, fundo. só
2: o instrumental, né? O Homer tá deitado no meio da sala, né? Dormindo. Eu gosto que eles botaram o Homer dormindo no meio da sala, só pro efeito dessa piada, né? Que o Bart escala a televisão e dá um, um salto ornamental na barriga do Homer. E
1: né? é muito bom que tem a cena do Bart pelado girando no meio do varal entre os prédios. E
2: é. Ele já vai cansar. Né? <risos> e a cena deles comendo espaguete, né? Que começa num canto da mesa, mostrando o Bart todo sujo de molho, né? Daí, quando a câmera vai se movendo pra esquerda, a gente vê que o Homer tá comendo igual a ele, né?
1: <risos> eu acho muito engraçado. Ele tem a birra com o Bart, que o Bart só chama ele de Homer, né? Ele não, um papai. Papai, ele, Homer, sabe? E ele se estressa com o Bart, então hora que ele tá brincando. Peguei seu nariz. <risos> Cara, essa cena top 5, piada dos Simpsons, tranquilamente. Brinqueira. Peguei sua carteira. Aí sai correndo. <risos> Peguei seu nariz.
0: Peguei sua carteira.
1: Não! E o Homer fala na hora pra ele, bate nunca mais faça isso, né? É, aí a Marte vem pra conversar com outro assunto, daí né? muda, né? Tipo, ah, vamos ter muito mais amor nessa casa, vamos passar a fazer isso de manhã.
2: É, fazer isso, né? Que é como os americanos falam fazer sexo quando eles não querem falar sexo, né? eles falam do it. E aí ele fala, não, vamos ter mais um bebê.
0: Imagine,
1: Homer, nessa casa vai haver muito mais amor agora.
0: Vamos começar a fazer isso de manhã? Não. não. Ah. Vamos ter outro bebê. Ah, mas isso é Tchauzinho, chave. Nessa
2: cena assim, já corta para a imaginação do Bart, né, quando ele fica sabendo que ele vai ganhar um irmão, né? E aí ele começa a imaginar várias situações em que ele usaria o bebê, né? Aí ele tá riscando a parede, daí né? a Marge chega e pergunta: "Quem fez isso?" Aí ele fala: "Ah, foi o bebê". Aí na outra, ele coloca uma rampa na costa do bebê para ele saltar de velocípede, né? E ele imagina um bebê feião, né, é, cara. É, imagina um bebê horrível, né? Então, tudo isso já contribui, né, pra essa crise que ele vai sofrer, né, de ciúme, porque se tem uma, uma coisa que o Bart gosta é de ser o centro das atenções, né, sempre. Então, isso aí vai ser o grande drama dele nesse episódio, né. Ele lidar com o fato de que vai chegar uma outra pessoa na casa pra dividir a atenção dos pais com ele.
1: E isso é uma parada que acontece real, né, com é real, famílias totalmente. que tem mais de um filho e tal, essa, essa, principalmente idade próxima, né. É, eu sou filho caçula, então eu não passei por isso, mas é real, eu sei que é real. É, eu tive pouco porque quando minha irmã nasceu eu já tinha oito anos, né, então esse período aí de necessidade de atenção infantil vai passando um pouco, né, porque já vai chegando a peri-adolescência, que também é um período horroroso. Cara, é muito engraçado porque aí ele dá a entender pelo contexto do episódio que eles moram de aluguel num apartamento, né, Um conjunto de apartamentos, aqui de blocos, e aí com a chegada da Lisa e o aumento da família, eles passam a procurar uma casa, né, pra morar de fato, pra expandir. Aí é óbvio que o Homer... O, o emprego do Homer sempre é um momento que o próprio flashback se confunde, né, porque a gente já tá acostumado a ele como técnico de segurança, mas a gente entende que ele só foi promovido quando o Bart já tinha 10 anos, né, então a gente fica nesse meio termo aí. mostram, né, onde é que ele tá trabalhando nesse episódio. Só, só dá a entender que, tipo, eles não têm grana pra sustentar uma casa numa, numa vizinhança minimamente decente, né? Que aí eles vão com o corretor, aí eles vão... É, vocês estão num lugar que é culturalmente apelidado de ninho de Rá. Aí eles vão visitar o lugar e tá tipo, puxa show... a polícia forense ainda tirando a foto, ainda tem os desenhos de giz no chão. Olha, é, essa casa acabou de entrar não?
2: É, tem escrito com <risos> sangue na parede, né? Eu vou voltar. <risos> I'll be back.
1: É, o cara corre pra cobrir, né? Muito <risos> bom. Imobiliária cheiro de peixe. O nome é ruim. Temos é, Senhor
0: e Sra. Simpson, é a única casa que tem dentro de sua base de preço e num bairro folcloricamente chamado de Ninho de Rato. Esta acaba de
1: entrar no mercado
0: eu vou voltar, meu Deus. Aí
1: depois é uma casa mó bonitinha, né? Estão, só que o cara tá tapando o nariz com um pano, o assoalho é muito bom, a base tal, e tal, mais de que cheiro é esse? Ele é a usina de reciclagem aqui ao lado. Depois que vocês se acostumarem com o cheiro de gordura de porco derretida, vocês se fossem perguntar como viveram sem isso. E aí o que eu acho muito bom é que o Homer gosta do cheiro e aí corta pra cena seguinte, os caras na usina falando, ei, que cheiro é esse? Aí é o Homer na janela olhando assim.
2: <risos> o Homer tem um cheiro mais forte do que o da gordura.
1: E aí a gente tem ele apelando pro pai, né, pra ver se ele consegue dinheiro pra comprar uma casa decente pra família dele. É, e olha, eu, eu não sei o que foi, mas eles, pra mim, eles conseguiram deixar o vovô com a aparência de mais velho nesse flashback aí, mesmo ele tendo o cabelo ainda do que o desenho do vovô. É eles ele já fizeram ele engilhado como, porque sempre é o meio termo, né, ele tá com cabelo marrom, só que ele, tá, ele ainda tá menos engilhado. Nesse ele tá com cabelo cinza e mais engilhado do é, que, é, que ele tá quando ele, muito ele tá estranho. velho. E aí ele fala assim, que
0: tipo, ele vai... É, eu só tenho essa casa que eu construí com minhas próprias mãos, você não construiu essa casa. Ganhou no jogo roubado em 1950. Passei a perna em todo mundo e saí numa boa. <risos> tá bom, filho. Vou vender esse barraco e fazer um cheque pra você. Pai, primeiro me deu a vida. Agora está me dando uma casa pra minha família. Ficaria honrado se viesse morar com a gente. Obrigado. Obrigado. Então quanto tempo falta para o vovô ir pro asilo? Umas três semanas. Não!
2: levando em conta, né, que pô, foi o vovô que vendeu a própria casa dele pra fazer o cheque pro Homer dar de entrada. O cheque de 15 mil dólares, vale dizer, né, que na época devia ser muita grana. Era muito dinheiro. Pois é. E é. Pra depois o Homer botar ele num asilo em questão de semanas, né. A gente já falou, já tocou outras vezes nesse ponto, né, de que largar, né, os, os idosos no asilo é muito cruel, né, esquecer deles lá pra sempre. Agora, sabendo que o Homer fez isso, né, depois de três semanas, com o vovô tendo vendido a própria casa pro Homer comprar a casa dele, né, é mais maldade ainda.
1: É uma cultura muito americana e europeia, né, de, tipo, o brasileiro, ele traz o pai pra morar, né, depois fica é, velho. Eu não ou, sei, não aqui morar. os idosos, eles moram
2: muito com os pais ainda, ou pelo menos não são largados em az... Assim, tem, né, eles chamam, de, eles chamam aqui de lares e tal, mas pelo menos aqui em Portugal, eu vejo que é bem normal ainda os filhos não, não abandonarem
1: os pais. Ah, que bom, cara, eu acho isso legal, sabe? E aí, cara, tipo, a gente já tem esse processo do Bart já ficando puto de não ter atenção, né? A Marge fala que o, o... eles meio que viram um ano, né, de 83 pra 84, que dá pra entender o Bart completando dois anos, e vem as Olimpíadas, também, de 84. As Olimpíadas são o, o grande pano de fundo desse episódio, né? Sim, que é quando tem a virada que a Marge já tá no período final da gravidez, o Bart completa dois anos, e querendo ou não, o bebê não nasceu, mas você não consegue mais dar atenção pra uma criança quando você tem uma mulher grávida, né, que precisa de cuidados, uma série de coisas. Eu Bart... gosto que a
2: Marge fala assim, ah, e o Bart entrou na fase dos terríveis dois anos, né, daí ele tá... O Bart
1: acaba de entrar nos dois anos
0: terríveis. Eu sou maior, todo mundo me ama, Querido, poderia parar, por favor, sim? Eu sou a... Não é fácil aguentar uma mulher grávida e um filho levado, mas mesmo assim eu dei um jeito de assistir TV oito horas por dia.
2: Parece que ele vai falar que, ah, mas mesmo assim eu consegui né, cuidar e ajudar e tal, mano. E aí corta pra televisão e eles estão assistindo um, um episódio de Comichão e Coçadinha que é texto olímpico, né? Que é o um episódio de corrida, né? E aí toca... Não chega a ser a música da trilha sonora do filme clássico Carruagens de Fogo, mas é uma música bem parecida, né? E quem não conhece é só pegar qualquer filme dos anos 80 ou 90 que tem uma cena de corrida que vocês vão saber de que música eu tô falando
1: é, é a música oficial das olimpíadas pois né?
2: é. também ou então é, reportagem esportiva né sempre coloca essa música também né sim
1: bem piegas né correndo atrás de seus sonhos né? tipo, é, coisa assim cara e, e é engraçado que assim e eu acho legal que os roteiros fazem isso que é pra brincar com coisas do mundo real porque primeiro que tem uma cena muito boa que é quando o Homer fala que ele conseguiu dar um jeito de cuidar do filho que a marcha chega cadê o Bart ele, eu sei lá aí tá o Bart com um cesto de roupa suja virado por cima dele e ele com um caneco assim rodando uhum. Aquele barulho tipo de preso. E aí, vem o programa do Crust, que fala que as Olimpíadas estão chegando. Tudo
0: faz parte de nossa Olimpíada Hambúrguer Crust competições. É só arranhar o nome do evento olímpico no seu cartão... E se a América ganhar a medalha de ouro, você ganha um hambúrguer crassi de graça.
1: Isso aconteceu no mundo real com o McDonald's, porque a União Soviética era muito forte em vários esportes, como a Rússia é até hoje em vários esportes. E aí o McDonald's fez esses cupons, na sua maioria, para esportes que os soviéticos eram favoritos. E aí essa foi a Olimpíada em que a União Soviética boicotou. Ela não participou dessa Olimpíada. E aí os Estados Unidos se tornou franco favorito na grande maioria dos esportes, o que causou um rombo no cofre do McDonald's gigantesco, cara
2: sabe por que eles boicotaram, né? Eu esqueci o motivo. Porque as Olimpíadas de 80 foram em Moscou e os Estados Unidos boicotaram.
1: Ah, é verdade, que é o que tem um ursinho
2: chorando, né? E aí eles só deram o troco. Ah, então tá. Anos depois, as Olimpíadas foram em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, Sim. eles falaram, ok. <risos> Agora é com vocês. Saudade da Guerra Fria, pois né? Pois é, né? A boa e da Guerra Fria, né? Porra, Pô,
1: né? tinha um romance no <risos> ar ali, né? Essa
2: ameaça de, de guerra nuclear, né? Deixava tudo mais.
1: Todo mundo ficava atento, bicho. Não tinha ninguém Gostou. dando bobeira.
2: <risos> Hoje em dia, olha aí, né? <risos> Hoje
1: em dia, aí, os cara foi compensando tempo demais pra pensar, e volta a Terra Plana, talvez é, né, esse cara negócio começa
2: aí. É, a, a desacreditar de vacina. <risos> Antigamente não, era a corrida da vacina.
1: Não, agora não. É mesmo, tem que se vacinar primeiro, tem que ir pro espaço primeiro. Pois é, agora tem que voltar aqui, a Guerra O que motiva as pessoas é ter um bloco comunista no mundo, gente. É isso aí. E aí começa o processo, que tipo assim, quando eles se mudam pra casa, eles automaticamente conhecem o Flanders, porque quando eles chegam o Flanders vem dar vem da boas-vindas com é, o Todd.
2: Essa, essa cena deu um nó no meu cérebro. É, porque, assim, o Todd... Todd e Todd? Eles são porque, complicados porque... Eu achei que era o, o Rod primeiro, na verdade.
1: É, então. Mas aí a cor da camisa e o cabelinho né, não, não, são do Todd. É, não, e ele, e ele, ele se ele apresenta fala, como Todd. Ele
2: fala, eu sou o Todd, pois é. Só eu, que o, aí, a
1: grande bronca falei,
2: desse falei, negócio é... Pois é,
1: o Todd já tá vivo, né? Sendo que a Lisa nem nasceu ainda. É, então, mas, mas é porque, canonicamente, o Todd, ele é um ano mais novo que o Bart e um ano mais velho que a Lisa. Pois é, só que a Lisa não tinha nascido ainda. Não, então, mas ele, ele é um ano mais velho que a Lisa, então ele tinha um ano aí. Caralho, mas ele não tinha um ano, bicho. Tá grande Cara, já. Cara, então, mas o Bart, alguns meses Tava com um ano e ele tava do mesmo tamanho que o Todd Mas é uma questão, tipo, se a gente for parar pra pensar, né É,
2: é como eles é. em
1: alguém de um ano É porque os filhos do Flanders são nos intervalos De filhos dos Simpsons, então o Rod é, Tem 11, o Bart tem 10 O Todd tem 9 e a Lisa tem 8 Sim, isso Mas é chance. confuso Não, E é muito bom que já começa com Desejamos
0: boas-vindas Cante-lá-lá-lá-lá-lá-lá La la E hoje em dia será uma, uma história, história, uma história. Vocês serão uma história. Buenos dias, desenhos. Meu nome é Flanders, mas os amigos me chamam de Ned. Oi, Flanders. Quem é você? Meu nome é Todd. Você vai ser meu amigo? Ah. Você é engraçado. <risos> Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Preciso de uma mesa de TV. <risos> Bem, quer dizer. O quê? Que... Eu comprei agora mesmo, na loja de ferragens. Disse qualquer coisa. Mas é claro, eu posso emprestar-lhe por um tempinho. É, e esse tempinho vão ser no mínimo uns oito anos. <risos> Parar
1: pensar que o americano, que sempre louvou né, a televisão né, como um deus, né? Muito antes do brasileiro, ter o poder exquisitivo disso. Os caras não tinham inventado o hack ainda, meu irmão. O hack é uma instituição brasileira, porque toda casa brasileira tem um hack. Eu nunca vi americano gostar muito de hack, não, cara. Eles, normalmente, hoje em dia eu vejo eles é só colocando a TV na parede mesmo. Não sabem aproveitar o bom espaço das cavetas pra guardar cabo, papel que nunca mais vai usar.
2: Não, antigamente guardava um monte de DVD também.
1: DVD, né? Cabo que dá erro, aqueles cabos RCA. Voltando pro episódio, eu gosto que toda vez que
2: mostra o Homer assistindo as Olimpíadas, ele já tá cercado de caixa de hambúrguer vazia, de copo de refrigerante, que é pra mostrar que o crush tá tendo um prejuízo gigantesco, né?
1: É, muito bom, né, cara? E é, o que eu acho maravilhoso é, vamos começar a prova de natação feminina aí, tipo, as americanas largam na frente, aí tipo, ficam mais atrás, assim, se debatendo. É, vale lembrar que a maioria dessas atletas são de países que não tem piscina, Cara, isso é muito bom, assim. Porque eu lembro que na, na Olimpíada de Sydney teve uma parada dessa que o cara se classificou, só que ele não tinha treinamento. E ele chegou, tipo, 10 minutos depois do resto, que todo mundo ficou lá e aplaudiu o cara por ter se classificado. Cara,
2: na, na Copa do Mundo da Rússia não tinha a seleção da Islândia, que tinha, tipo, pedreiro, dentista, professor né, na seleção.
1: É, não, tipo, o técnico da, da seleção da Islândia na Copa era um dentista. Pois tipo, é. era a segunda profissão dele treinar a seleção.
2: <risos> pois é. Ah, então era só o técnico, não era o jogador.
1: Tinham jogadores que não eram profissionais, de fato. Pois é. Mas, cara, aí a gente tem um, um momento, Homer, que eu amo, né que é quando a Marge começa a sentir as contrações e acabou de ter a prova de, de natação olímpica e o Homer, um bebê e um hambúrguer grátis no mesmo dia.
0: Homer, acho que o bebê está chegando. Ora, um bebê e um hambúrguer? grátis? Será que esse é o melhor dia da minha vida? A seguir, um episódio de uma hora de A Família de Mamãe.
2: É. Essa, essa piada aí, né, de será esse o melhor dia da minha vida é recorrente com o Homer, né? Já, já até viu em outro episódio, né, que, ele, que ele... É,
1: e aí depois a, a Marge sempre fala, mas o melhor dia da sua vida foi tal coisa, né? É, e, ele sempre sim,
2: corrige sim, ele. E, e tu sabe que programa é esse que ele fala, né, não sei o que, da mamãe, né? A turma. Eu tal, não mãe. vi
1: como é inglês, pois cara, é, que eu vi. queria
2: ver pra procurar o nome. E aí eu lembro que volta pro presente e a Marge tá mostrando pra Lisa a manchete do jornal o dia que ela nasceu, né? E aí é... Onde está o bife, né? Um candidato à presidência falando pro outro, né? E isso aconteceu de verdade num debate também desse Walter Mondale, que realmente usou essa frase num debate aí contra o outro cara nas, nas eleições de 84. Foi contra o Nixon. E... Não, cara, foi 84. 84? Ah, não, não foi o Nixon, foi o Reagan, desculpa. E aí ele até fala... É, até falei outro episódio, né? Que isso era o slogan da rede de fast-food Wendy's, né? E era bem conhecido na época e a galera, assim, virou meio que um chavão na época, assim. Todo mundo falava onde está o bife, onde está o bife e aí pegou. <risos> Tanto que o Homer se espoca de rir de novo. Tem né? até
1: uma piada no, no Eurotrip, né? Que é quando eles vão pra Bratislava. Aí os caras falando que. Acabou de chegar a TV a cabo aqui. Tipo, ele. O Magnum é o serial de maior sucesso, que é o serial dos anos 80, né? Aí quando ele vai embora, ei, hey, Where's the beef? É uma Exato. piada dos anos 80. Exatamente. E é, é muito bom porque o Homer começa a se espocar de rir e fala: Ah, não é à toa que ele ganhou em Minnesota. Não é que
2: ele é o dono de Minnesota, uma coisa assim.
1: É, que ele é o dono de Minnesota. Tipo, isso é uma piada porque ele perdeu pro Reagan em 49 estados e só ganhou no Distrito Federal do Washington DC e em Minnesota. Devia ter usado mais slogans de fast food. Sim, com certeza. A gente vai vendo uma série de... Tipo assim, o Bart, ele é difícil de dar, mas o Bart também nesse princípio de nascimento da Lisa, ele passa por cada perrengue, né? Porque o Homer vai pro hospital com a Marge e eles deixam o Bart com os Flanders.
2: Sim. Ah, não. E antes disso, tem a cama do Bart, né? Que o Homer faz pra ele. Parabéns
1: pra animação dos Simpsons, porque essa cama de palhaço que o Homer faz é assustadora, é, cara. É de verdade.
2: É outra instituição dos Simpsons, né? É o trabalho manual do Homer, né? É. E eu... agora
1: que o Bart, ele passa eu vou lhe matar enquanto você dorme. Eu acho eu não posso, não posso dormir. O palhaço ah. vai me comer. Não posso dormir. O palhaço vai me comer. Aí, aí, e aí? Ele... Eu... <risos> isso foi baseado, porque um dos produtores quando era pequeno, o pai fez uma cama de palhaço e ele morria de medo. É. E isso aí foi antes do Stephen King lançar It. É verdade. It é de que ano? 90? Acho
2: que é 86. Ah, então, mas é episódio de 92. Ah, é, é verdade. Não, mas é no, eu quis dizer no, no contexto no, do episódio. Sim, né? no
1: cronológico é, dos Simpsons,
2: sim. né? Me, me inseri demais, me inseri demais aqui é. na imersão.
1: <risos> pra ver como o episódio deixou a gente né, dentro dele. E, cara, é, é muito engraçado que, assim, ele vai ficar com os Flanders e é um inferno, porque, enfim, basicamente os franceses são mega carolas, né? E aí eles, vão, eles querem jogar Bom Samaritano. Cara, eu acho muito engraçado com, tipo, o Roger e o Todd são muito personagens de comercial, de testemunha de Jeová.
0: Então, né? meninos, o que querem jogar? Bom Samaritano! Jericó e Jerusalém. Vou oh, tirar a roupa do Lázaro! Sorte! É hora do jantar, meninos! Oba. Ah, o ferro nos ajuda a brincar. É,
2: aí o Bart tenta fugir meio da noite e encontrar a, a, a vovó Flanders, né?
0: <risos> Olá, pode me ajudar com minhas contas? Oi! Oh, Bart. Conheceu a vovó Flanders? Espero que não tenha lhe assustado. Oi, Joe!
1: Não, não, é muito. Cara, a vovó Flanders, toda vez que ela fala: Olá, Joe, eu morro. Mano. Não tem. Eu, eu começava a rir de gargalhar, cara. Que o Bart fica pensando, né? É, depois
2: essa piada volta, né? Porque o Bart fica pensando no, no, no palhaço, né? A noite eu vou tipo comer, daí na Marge. Não lembro o que a Marge fala. A aí, Marge
1: falando do bebê, né? No,
2: tipo, o, precisa o, de bebê. O, o Todd falando, o ferro nos ajuda a brincar, né? E a vovó Fander, né? Olá, Joe. E aí fica as cabeças <risos> furtando em volta da cabeça do Bart. E hoje
0: em dia o bebê dorme no berço. Ferro nos ajuda a brincar. Olá, Joe. O bebê dorme no berço. O ferro nos ajuda a brincar. Olá,
2: Jill! Eu lembro que isso falta pelo menos naquele episódio do Lisa precisa de aparelho.
1: Sim, tipo. que é a última saída para Springfield. É. Que é nessa temporada, inclusive. Quando a Lisa nasce, né, tipo, aí os Simpsons voltam pra casa e aí começa toda essa dinâmica. Na verdade, eles levam o Bart pro hospital pra ele conhecer a Lisa e quando ele vê a Lisa, ele fala eu odeio você.
2: É pesado, né, cara?
1: É pesado, mas eu consigo ver uma criança fazer isso, sabe? Porque, tipo, é, caralho, até porque ele também... passou por um bando de perrengue e ele associa tudo ao bebê, né? Ele nem
2: sabe o que isso significa, né? Sim,
1: sim, ele não tem o um peso da palavra,
2: é. né? Não, e a gente vê o quanto ele dá desesperado por atenção, eu acho até bem legal isso, porque no começo do episódio o Homer e a Marge saem pra ver casas, eles não têm com quem deixar o Bart e deixam com a Paty e com a Selma, né? E aí a Pati e a Selma adoram, né? Acham o Bart super fofinho quando ele faz música, ele dança e canta, né? Pra elas. E aí quando a Lisa chega, né? Que elas vão lá conhecer, o Bart chega, ah, tia Paty, tia Selma, eu tenho nenhuma música nova pra dançar pra vocês e tal. Só que elas não tão mais nem aí pra ele e só querem prestar atenção na Lisa. E aí ele fica super chateado, né? Fica se esforçando pra chamar a atenção delas. Então isso tá então, muito bem, né? O desespero que o Bart tá sofrendo pra é, chamar atenção porque ele já tá mendigando carinho até da parte da Selma, né? E elas já tão fumando na cara da Isa também, né? E ainda acham fofa. Ah, Olha, ela está
1: tossindo, que fofo, né? É. <risos> e é muito bom que, tipo assim, tem uma hora que é mais de falar. Pelo que diz essa revista, Bart pode ficar com ciúme dela.
0: É bom, mas ele vai poder beijar a minha cabeça quando eu ficar careca. E aí
1: eu fiquei, será que o Homer tá prevendo o futuro? e uma piada com isso. E eu fui ver que em inglês é muito pior. Que ele fala, ah, o Bart quem é, kiss my Harry e L.O.S.
2: Eita, é, acho que a dublagem, a dublagem acertou. Sim,
1: a dublagem deu, deu uma corrigida e ficou bem melhor, né? Até porque fica parecendo uma piada com o Homer prevendo a própria calvície.
2: Ah, é, mas ele já tava ficando calvo ali, né? Ele já sabia qual era o futuro dele.
1: É, mas eu, como alguém que está ficando calvo, a gente nunca quer aceitar a verdade.
2: <risos> eu gosto também muito dessa trama para do crush burger aí, né? Porque de vez em quando eles voltam pro crush, né? E tá ficando cada vez mais desesperado, né? <risos> Essa última, né? Tem uma cena do Chef Wiggon, que eles estão no crush burger, aí tá uma fila de quilométrica, né? Porque os Estados Unidos tá ganhando tudo nas Olimpíadas, aí tem uma fila dando volta no crush burger, e aí o Homer tá lá dentro junto com o chefe Wiggon, né? E o Chef Wiggon tá falando assim, tá beijando o cartãozinho dele, né? Com um o evento lá, que ele vai conseguir o um hambúrguer de graça, e ele fala, ah, e Carl Lewis, eu poderia beijá-lo, né? E isso é uma referência interessante também, né? Que tem uma camada aí mais profunda, porque o Carl Lewis, para quem não conhece, ele foi tipo um atleta lendário assim, de, de corrida, né? Antes de, de chegar o Zion Bolt, ele era o cara, assim, nos anos 80. E na época ninguém sabia, né? Mas depois ele, ou descoberto que ele tava envolvido com esquema né, de doping e tal, e aí meio que a carreira dele foi botada em xeque, né? Mas nessa época ele era imparável, né? Daí por isso que o Chef Wigan tá feliz, né? Porque o Carlos deve ter conseguido vários hambúrgueres de graça pra ele.
1: Tem uma hora que vai cortando pro, pra passando a televisão, né? O cruz tá puto e... as pessoas são animais! Eu vou pessoalmente cu cuspir em um a cada quatro
0: hambúrgueres, as pessoas são porcas. <risos> Eu vou pessoalmente cuspir em cada 50 hambúrgueres. Eu gosto daquelas vantagens. E aí eu
1: acho que a dublagem acertou de novo porque em inglês ele fala, I like that odds. É tipo, ah, eu gosto das chances. É, tipo, porque uma a cada quatro a pode ser um... probabilidade, e... né? Exato. E a dublagem faz parecer o Homem mais estúpido e eu adorei. Ah, eu gosto desse quando vem com brinde, né? Tipo...
2: Sim, e aí tem uma é cena bom. que eu gosto muito desse episódio, que é, eles coloca a Lisa pra dormir, né? E aí fecha a porta e aí o Bart tá no escuro atrás da porta e aí ele vem com a tesoura pra cima da Lisa e nessa cena a gente vê que a música muda, né? Fica uma música de suspense. O tom da cena todo muda, fica bem sombrio. Cara, ele vem a assim, 50 horas pra cima da Lisa e tu pensa, pô, ele vai machucar a Lisa, né? Ele vai matar a Lisa. A Marge entra depois e dá um berro, né? Quando ela vê a Lisa, fica esperando o pior, né? Daí ele cortou todo o cabelo da Lisa, deixa ela careca, né? E ainda fala, Sim. e aí quem é bonitinho agora, né?
1: Ah, eu gosto que tem outro clipe, né? Que é da sequência de, do Bart tentando se livrar da Lisa, que ele corta o cabelo, aí ele fica de castigo no canto. Aí tenta ver ela pelo correio, aí já corta pra ele no no canto. Carteiro idiota.
2: É, e aí vem, vem o Fandas batendo na porta, né? O seu filho botou isso pela porta do cachorro? Aí o homem,
1: bate, vá para o canto,
2: ele já tá no canto. Né?
1: Por não ter a atenção que ele quer, né? Tipo, o Bart diz que vai fugir de casa, né? Ele faz aquela trouxinha estilo Chaves.
0: Eu gostava daqui quando era eu, a mamãe e o papai. Você estragou tudo, tá? Agora eu vou embora. Adeus. Pá! Hã? O que, que você disse? Pá, eu tô sonhando você só
1: Aí ele, ele sai correndo, tipo, olha, a Lisa falou, Bart, Bart, Bart. Aí ela falou meu nome. E aí a Marge, como mãe, né? E o posição claro que ela falou. Ela te adora, ela te acha o dono da lua. E tipo, uhum. dá pra perceber que a, a Lisa realmente gosta muito do Bart, né? Sim. Quando ela é bebê. E aí tem uma outra sequência maravilhosa de piadas que é. Você consegue falar, mamãe? Mamãe, consegue falar não sei o quê? Consegue falar David Paralelepípedo, que em inglês é David Hasselhoff, né? Que é o cara do, do SOS Malibu e do Super Máquina. É,
2: na época eu acho que era do Super Máquina, inclusive, que tá aí tá na capa do Guia da TV. Sim.
1: E aí, o, o, o Homer fala: pode falar papai? Ela,
0: Homer. Lisa, você sabe dizer mamãe? Mamãe. Sabe falar David paralelepípedo? David paralelepípedo. Sabe dizer papai? Homer Não, não, filha, é papai.
1: Isso, isso também une eles, né o Bart e a Sim, e aí ele se abraça E corta pro presente com os dois brigando que eu, eu também, as, as piadas dos, dos Simpsons são maravilhosas Que é, eu que tava sentado aqui, não, eu que tava Esse lugar é meu, seu nome não tá escrito nele Aí ele, tá sim, aí corta pra baixo. Bate, não escreva no chão, ele escreveu Bate
2: no lugar do chão é, E aí o final é bem fofinho, né Que aí, Enquanto eles estão gritando, o Homer pega a Maggie no colo E vai botar ela pra dormir sim.
0: Sabe Maggie, assim que começam a falar, as crianças começam a responder Tomara que você nunca diga uma palavra. Cara,
1: eu acho esse final, esse final todo muito bonitinho. Desde o Bart vendo as palavras da Lisa até o Homer colocando a Meg pra dormir, eu acho aquele sentimentalismo que funciona demais dos Simpsons assim. Eu realmente fico emocionado com esse é. final. Não, é eles co constroem é, é muito É coração, bem.
2: cara. Isso aí é um episódio com coração.
1: E é engraçado que em inglês quem faz essa voz da Maggie é Elizabeth <risos> Taylor falando... <risos> só que, tipo, ele só queria que ela, que ela falasse papai, né? Que é a grande piada que nenhum dos dois filhos falou papai. Só que, tipo, eles é, falaram a que... Falou, ah, ninguém viu. É, tipo, e aí Elizabeth Taylor, tipo, ele falou, cara, tá, ela tá fazendo uma voz sexy demais, tipo, eles pediram pra repetir, tipo, 24 vezes não, a palavra. Não sabe ser, não ser sexo. Teve uma hora em que ela simplesmente mandou o Ben gray se fuder e saiu do estúdio de gravação. <risos> e ele, a primeira vez que ele conta isso, foi numa entrevista pro Conan O'Brien. Ele foi no talk show do Conan O'Brien e relatou isso, é, só que no... Conan comentário do DVD, DVD já. É, então, mas aí, é, eu acho que o, o Conan deve ter puxado essa história, é, né? Sim. Já que ele tinha conhecimento. Verdade. E aí, a bronca é que, tipo, ele quis dizer que, não, não, não aconteceu e tal. Quando ele, no num comentário de DVD do episódio de 2002, ele falou que não aconteceu, mas depois o, o, o Aldin afirma que é verdade, isso aconteceu sim. Esse episódio, ele é facilmente um dos meus favoritos, dois Simpsons, ponto. Já chegamos nessa fase que eu falei pra vocês que eu vou falar isso de vários episódios. E dessa temporada, talvez, ele seja o meu favorito. É porque tem alguns, tipo, Última Saída para Springfield, que também estão lá no topo, mas como é, é o coração desse episódio me ganha, é, eu adoro ver flashback dos Simpsons, é, justamente quando eles usam esse é, background cultural, de fazer piada que estava acontecendo com as Olimpíadas, com o Mesh, com tudo que estava rolando. Eu gosto de ver o Homer com cabelo, a Marge com um cabelinho hum. um pouco mais curto. São coisas que, pra mim, ganham muitos pontos no episódio. Além, cara, o roteiro é muito bom. As sequências de piadas são de rolar de rio. Eu tava até comentando com o Lucas antes de gravar que eu tava gargalhando, sabe? Então, esse episódio pra mim é nota 10, tranquilamente.
2: Eu concordo com o em tudo. É um episódio extremamente fofo, né, cara? E ele é tão humano, né? Então, não tem como não, não se apaixonar por esse episódio. E de explora tantos temas interessantes, né? Primeiro que a gente passa a conhecer um pouco mais sobre o passado dos Simpsons, né? Então, eu também gosto muito do episódio de flashback por isso. Principalmente esses primeiros que são muito bem feitos, né? Então, eles morando naquele Curtir isso, né? O episódio ser ambientado nos anos 80 e dessa vez eles terem usado muito do cenário sociopolítico da época como pano de fundo, né? Pra mover a trama foi fantástico, né? Cara, toda essa subtrama do crush das Olimpíadas foi uma oportunidade muito bem aproveitada, né? Não só pra situar bem a época em que a trama se passa, mas também porque é a principal fonte de humor do episódio, né? Sempre que volta pra essa história aí do, da promoção tá o Homer cercado de, de embalagem de hambúrguer ou então o crush ficando maluco, né? <risos> então é fantástico. E a trama familiar, né? Cara, mais uma vez a gente vê o Homer sofrendo, né? Sem dinheiro para sustentar e a chegada de uma segunda filha, né? Sempre que o homem parece que conseguindo se estabilizar, vem aí uma surpresa <risos> e ele precisa se reinventar. Então, dessa vez, ele leva ele a pedir dinheiro pro vovô, né? A gente vê como é que o Homer e o Flanders se conheceram, pô, isso aí é importantíssimo, né? Isso é um marco como começou essa relação. E também, principalmente, como a chegada da Lisa definiu a personalidade do Bart, né? Primeiro, o ciúme, né? Da necessidade extrema do que o Bart tem de chamar a atenção, até chegar à aceitação do papel de irmão mais velho do Bart, né? Que ele pode não admitir com frequência, mas sempre que é preciso, o Barth parte prova que ele é um bom irmão pra Lisa e isso já ficou estabelecido então desde o início né, desde os primeiros dias da Lisa. Mas a gente vê isso direto né, no episódio do Michael Jackson no episódio da Lisa Rainha da Beleza também, então parte sempre que a Lisa precisa ele tá lá pra ela e a ah, outra coisa que é muito importante nesse episódio que a gente vê também como foi que eles foram morar no terraço sempre verde né a gente fica sabendo nesse episódio. Verdade, verdade é como se fosse a, a origem da própria casa dos Simpsons né. Então gosto muito desse episódio, concordo contigo que é um dos melhores temporadas sem dúvida, eu Agora eu vou colocar ele aqui junto com o Lisa a Rainha da Beleza, que era o meu preferido até então. E daqui no fim da temporada eu decido qual vai ser. Mas por enquanto esses dois aí estão lado a lado. Acordo contigo ainda tem muita coisa boa vindo por aí. E isso só atesta a qualidade fantástica dessa temporada, né?
1: Com certeza. E com isso, nós terminamos mais um Eu Te Amo, Doutor Zaios. Lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo sobre os Simpsons, é só assinar o nosso vídeo. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer, e também nas redes sociais da Hora Suave, o meu canal no YouTube, em que a gente coloca lá as curiosidades com imagens, os fatos e tudo mais. Pra você conferir É isso E até semana que vem
2: É isso aí pessoal Até semana que vem Fui